0: Страх – самое древнее и сильное из человеческих чувств. А самый древний и самый сильный страх – страх неведомого. Добрый день, дорогие друзья, с вами Виталий Королев и подкаст «Не ДНД». В этом подкасте мы говорим о разнообразных настольно-ролевых играх, которые не являются «Dangers and Dragons», а являются альтернативным способом рассказать историю. В первом сезоне, как вы уже знаете, мы будем говорить о настольно-ролевой игре «Зов Ктулху», а в сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать про историю возникновения этой знаменитой настольно-ролевой игры. Зов Ктулху» это настольная ролевая игра, созданная по мотивам произведений города Филиппа Лавкрафта, которая называется «Мифы к Туху. Название ролевой системы относится, наверное, к одному из самых знаменитых его рассказов, который так и называется — «Зов Ктулху». Игра разрабатывается компанией «Хаосиум». Первое издание было выпущено в 1981 году, а к настоящему времени выпущена уже седьмая редакция игры. Мастером игры называют «Хранитель тайных знаний» или «Просто хранитель». Но это многие из вас знают. А с чего же началось? Откуда же появился сам Зов Ктулху? Ну попробуем разобраться и попробуем начать с компании «Хаосиум». Компания «Хаосиум» появилась в 1975 году. Грег Стаффорд, ее бессменный до определенного времени руководитель и основатель, Создал ее фактически, как и многие знаменитые американские компании того периода, у себя дома или в гараже в Окленде. Целью создания этой компании была публикация настольной ролевой игры «Белый медведь и Красная луна», которые позже переименовали в «Путь дракона». И это настольная игра, которая существовала в мире Глоранта. Позже, в 1978 году, из этой настольной игры Стивен Перри, сотрудник Грега, создал ролевую систему RuneQuest, ради которой были разработаны правила. Эти правила назывались Basic Role-Playing System. Очень интересные правила, которые основывались на том, что у персонажа имелся набор характеристик, и набор навыков и необходимо было бросать Д сотые кубики, то есть два кубика Д десятый и процентник для того для успеха необходимо было выкинуть ниже чем уровень развития навыка. Но это в принципе достаточно логично, потому что есть, чем более у вас развит навык, тем чем выше это число, тем легче выкинуть это значение. Да, да, да. Вы все правильно понимаете. В самом начале компания хаосиум делала героическая фэнтези. То есть правила, на которые потом были основаны основаны Зов Ктулху, это правила, написанные изначально для мускулистых варваров и храбрых лучников и прочих тому подобных волшебников и магов, которые сражаются с чудовищами, спасают принцесс, добывают сокровища и занимаются всеми вот такими прекрасными, хорошо известными нам вещами по... Тогда, незадолго до этого, вот как раз в 70-х, Дэнджерс переживала, ну, самый бум, пик расцвета своего своей славы. Самое такое вот бум все набиралось. Множество энтузиастов создавали настольные ролевые игры, которые, бы, которые старались походить во всем, если не во многом, именно на первооснову, созданную Гарри Гэггсом. Вот. И компания Хаосиум не была каким-то большим исключением. Рунквест был достаточно успешен он хорошо продался, а потом на его основе появилось довольно-таки много много других систем, и вот в частности можно упомянуть о том, что и Эльфквест, и Стормбрингер, и много других систем, которые были Пендрагон про Артура, про Короля Артура, например, тоже было основано тогда же, и тоже компания Хаосим все это делала. Вот. Но... Давайте вернемся к Зову Ктулху. История самой системы начинается в 1980 году. Несмотря на то, что система Зов Ктулху появилась в 1981, но началась она немножко раньше. И даже больше того, изначально в ней не было автора, в этой истории не было автора Сэнди Питерсона. И не не называлась она «Зовом ктулху», а была вообще немножко другой системой. Она называлась «Темные миры». Это была первая попытка компании «Хаосиум» создать настольную ролевую игру по лавкрафтовским мирам. Для нее... Для Хаосиум а, некто Курт Лутц а, написал готическую РПГ Dark Worlds. И как раз а, известна история о том, что когда впервые Сэнди Питерсон написал а, Грегу а, Стаффорду, это руководитель компании Хаосиум, ее глава, а, письмо с предложением а, создать на основе Basic Playing System а, игру по лавкрафтовским мифам, то э, ему Грег отказал, сказал о том, что у них уже идет разработка игры и, э, в общем-то, услуги э, Сэнди им не потребуются как они над ним работают. Но после нескольких месяцев работы, после того, как они попытались согласовать эту игру с правообладателем Arkham House, это, я так понимаю, компания, которая владела правами на на тот момент на произведение Лавкрафта, в конце концов результат не удовлетворил ни ни одну сторону, и игра так и не была опубликована. Очень любопытно, сохранились ли наброски этих правил, или, может быть, сами правила где-нибудь в глубине, э, в архивах э, компании Chaosium, и увидеть ли они когда-нибудь свет. Но известно то, что э, эта игра разрабатывалась, но доделана она не была. И тогда, когда она была окончательно отвергнута, Грег вспомнил про э, письмо Сэнди Питерсона. Я так понимаю, так как у него уже были предвидены права на... М- Игру по лавкрафтовским мифам Они пригласили Сэнди Чтобы он сделал Первую версию, первую редакцию игры Сэнди взял Правила, написанные для Рунквест Изрядно их переработал там было добавлено гораздо больше навыков, уменьшена и переработана боевая система. Было внесено достаточно много изменений для того, чтобы превратить из игры про истребление чудовищ в игру про расследование, про тайны, про неотступный, неотвратимый ужас который человеческий мозг, слабый человеческий мозг, не в состоянии даже осознать. И у Сэнди это получилось, потому что мы с вами сегодня, через 30-40 да, лет, через 40 лет сидим и обсуждаем Зов Ктулку, значит, все у человека получилось. А что кто из себя представляет Сэнди Питерсон? Что это за человек? Это дизайнер из Сент-Луиса, штат Миссури. Он был увлечен очень настольно-ролевыми играми. Но вообще, на самом деле, это геймдизайнер. У него очень интересная биография. Если мы ее посмотрим, то узнаем о том, что он очень много поработал параллельно с своей основной работой в Хаосиум и с ранними издателями компьютерных игр. Ну, например, известно, что он был один из соавторов какой-то части Дума, по-моему, второго Дума, в EDS Software, он работал на компанию Microprose, был один из авторов, ну, по крайней мере, указан в титрах по игре «Пираты Сида или «Меч Самурая». Он работал над видеоиграми Darklands, Light Lightspeed. Значит, больше того, он даже приложился и каким-то образом участвовал в создании самой первой цивилизации. Ну, честно говоря, сам Питерсон считает это э, довольно-таки тяжелым периодом своей жизни. Я так понимаю, тогда, в этот период, он не был какой-то звездой знаменитым-то он стал э, благодаря все-таки не своим компьютерным творениям изначально зов Ктулху очень сильно отличался от э, dangerous and dragons практически любое dangerous and dragons это путешествие в каком-то достаточно замкнутом пространстве я говорю про изначальную концепцию и э, ты переходишь от одного монстра к другому от одной ловушки к другому от одной препятствия к другому постепенно их все преодолевая и выполняя зад, выполняя ту цель которую ставит э, перед собой игроки. В зове Туху впервые в настольных ролевых играх было предпринято другой дизайн игровой системы, как вы назвали, дизайн луковицы, когда сыщики, столкнувшись с каким-нибудь невероятным происшествием, ну, например, они расследуют убийство. То есть человек погиб при каких-то Загадочных обстоятельствах Начиная снимать кожицу за кожицей Слой за слоем этой луговицы Постепенно, чем глубже они Подвигаются к сердцевине Произошедшего, тем больше ужасных Подробностей открываются Перед их взором, тем больше Они узнают О глобальном заговоре Который угрожает всему человечеству И размер этого заговора По изначальной задумке игровой системы Настолько велик, что приполагается в самом начале, что все персонажи либо а, погибнут, либо сойдут с ума, а, но ну, если не все, то большая часть, в попытке предотвратить этот заговор Атмосф... а, а, Основной атмосферой игры была атмосфера отчаяния и безысходности перед а, надвигающимся ужасом, с которым сделать совершенно ничего нельзя, ну или очень-очень-очень сложно И это... Ну, прям скажем, необычный взгляд на вещи Очень сильно поразил игроков и критиков Я, если посмотреть на отзывы о первом издании То там, например, вот Такое отзывы, такое отзывы есть, что о первой компании по зову Ктуху, которая называлась Тень Йоксатота, это 72-страничная компания, которая состояла из семи приключений, связанных между собой. В ней сыщики должны были бороться с орденом Серебряных Сумер, который задумал поднять древний город Рельех из глубин Тихого океана и пробудить туху и уничтожить мир. Вот Джона Нил из Блэк Гейт так сказал тогда об этой компании игроков которые считают Ктулху и его миньонов просто большими ДНД-монстрами, которых можно превратить в кучу Экспы, ожидает жестокое пробуждение. Особенностью компании Тень Яксатота, которая стала потом стандартом для компании для Зова Ктулху, было то, что в каждом отдельном приключении были подсказки какие-то улики, которые сыщики могли использовать для дальнейших приключений. Ну, то есть это компания, состоящая как бы из отдельных приключений, но в каждом из приключений есть идеи и зацепки для. Будущие приключения для того, чтобы им лучше было раскрыть загадки. И также в этой системе впервые применили раздаточные материалы. Вообще раздаточные материалы, как отдельная визуальная часть, тактильная часть настольной ролевой игры, это вообще, по-моему, изобретение именно компании «Хаосиум». Вершина они достигли в компа- и компании, как «Маски Нерал Татэп» и «Ужас в Восточном Экспрессе» по 84 и, соответственно, 91 года, когда э, в коробке с игрой, да, это она они продавались именно в коробках, можно было найти, вот для «Ужаса в Восточном Экспрессе», например, паспорта, куда можно было вклеить, фотографии игроков для того, чтобы у них вот были свои паспорта путешественников, которые в этом экспрессе едут, и, соответственно, с ними случаются какие-то события. Или, например, там были вырезаемые из плотного картона части артефактов, которые они ищут, или там был свиток, запечатанный печатью, который сыщики могли в процессе игры найти, вот, билеты на поезд, вырезки из газет и прочее, прочее, прочее. В принципе, потом вот эти вот э, раздаточные материалы, если вы посмотрите практически на любую компанию по Зову-Ктуху или даже просто приключения по Зову-Ктуху, то это считается вообще хорошим тоном прикладывать подобные вещи к, к игре, даже если это ваншот. Первые четыре редакции, которые выходили в 1983, 1986, 1989 годах, не очень сильно отличались друг от друга. Они скорее отличались некой подачей информации. В редакции 1981 года, например, правила Basic Role Playing System, это система, на которой основан Судов в лежали отдельной брошюрой. А во второй редакции они были объединены вместе. В третьей редакции э, общая общая книга была разделена на книгу сыщика и книгу хранителя. Значит, э, Кстати, первые три редакции выходили не в виде книг отдельных, они выходили в виде коробочных изданий. То есть это была коробка, в которой лежало несколько брошюр. И больше всего это было похоже на современные стартеры настольно-ролевых игр там, как для ДНД или еще для чего-то, то есть там были и кубики, и э, книги, и все-все-все, что необходимо. Там был, по-моему, справочник по 20-м годам, в которых описывалась вся вот эта атмосфера 20-х годов, все, что не касается мифов Ктулху и все вот этой вот э, конкретно лавкрафтовщины. Отдельно было, соответственно, правило для хранителя, где уже описывались всякие монстры и чудовища и прочее, прочее, прочее. А отдельно была книга для правил, для игроков, где описывались то, как игроки должны, соответственно, себя вести, как они должны играть в эту игру. Четвертая редакция уже вышла в виде отдельной книги и в мягкой обложке И в нее добавили еще, по-моему, несколько брошюр. Да. Значит, определенным знаком и поворотом В «Зовик Тулху» появился выход в 1992 году пятой редакции, потому что это была одна из самых долгоиграющих редакций этой системы, потому что следующая появилась только в 2004 году. И пятая редакция была, на ней появилось имя Лина Виллиса. Это в качестве автора этой системы. Вообще Лин Уиллис, помимо Сэнди Питерсона и Грега Стаффорда, это очень примечательный человек. Знаете, в некотором, в некотором смысле это человек, которому мы обязаны тем, тому, что Зов глуху вообще сохранился. Дело в том, что компания Хаусиум после в 90-х годах, в 98-м году, если не ошибаюсь, после того, как выстрелила на американском рынке настольная игра Magic the Gathering, попытались сделать свою коллекционную карточную игру, и это чуть не убило компанию. К- Какая мифас появилась, была провальной, была закрыта. Так, в 1998 году, да, была закрыта. И потом Сэнди Питерсон и Грег Стаффорд подали в отставку с руководящих постов этой компании. И фактически, остались, правда, там акционерами Фактически перехватил бразды, если не правление Ну то, по крайней мере, главным редактором и хранителем всех знаний Остался Лин Уиллис, Чарли Кранк Это старые тоже сотрудники компании Которые провели ее через 2000-е годы В 2001 году была издана книга так называемое издание в честь 20-летия Зова Ктулху. Это было юбилейное издание, и она была выпущена в виде такого лимитированного тома с искусственной кожи, там с стеснением. все очень красиво. И в 2004 году она была изменена. — Там было очень много доработано, изменено, потому что вот все 90-е годы выпускались разные версии пятой редакции, 5.5, 5.6... 5.6.1, это э, в 2001 году было вот такое вот издание. Вот. В 2004 году появилось шестое издание «Зоом Ктулху», с, с кем вы могли бы, наверное, познакомиться. Большая часть наших слушателей, скорее всего, познакомилась с «Зоом именно с шестого издания 2004 года. Там было практически полностью то же самое содержание, что в юбилейном издании на, 20, на, 20, на 20-ю годовщину. Но только несколько более простое э, оформление, и э, там были версии с твердой обложке, в мягкой обложке и впервые в виде электронных файлов В 2014 году появилось седьмое издание на кикстартере, чему предшествовало возвращение в компанию Грега Стаффорда и Сэнди Питерсона кстати, у Сэнди Питерсона есть еще одна интересная заслуга. Этот человек в 2013 году провел успешную кикстартер-компанию и собрал больше миллиона, полтора миллиона долларов. Это тогда, на тот момент была самая большая, самая успешная кикстартер-компания на издании игры «Войны к туху». И с тех пор вот он именно этой, этим всем и занимается. Кстати, интересный факт еще про Сэнди Питерсона в том, что это... Это довольно-таки последовательный и верующий прихожанин церкви Иисуса Христа последних дней, которые больше известны как Церковь Мормонов. вот Когда его спрашивали, а, а как это вот ваша религия сочетается с тем, что вы являетесь отцом такого сеттинга и такой вот вселенной, как Зов Ктулху, и вот вы еще работали в ВД Софтваре и прочее, он пожал плечами и сказал, ну, это же мультики. Это так, фантазии, какая разница, какое он имеет отношение к реальности. Ну, все очень практичный и трезвый человек, несмотря на то, что вот, относится к такой вот неоднозначно, неоднозначной, неоднозначной репутации церкви. Сейчас он, вот его, его компания Green Eyes Games занимается популяризацией мира к туху, вот и на основе именно... Воин ктуху. А в 2015 году Питерсон и Грег Стаффорд вернулись в Хаосиум, руководство компании Хаосиум, после успешного сбора денег на новую седьмую редакцию правил, в которой очень много всего переработали, изменили, и ими сейчас мы и пользуемся. На этом мы заканчиваем историю создания настольной ролевой игры «Зов Ктулху» в следующем выпуске. Мы расскажем о том, как в нее играть. Будет обзор игровой механики. До новых встреч!